0: בתחילת מלחמת חרבות ברזל עזבו את בתיהם כ-250,000 אזרחי ישראל מדרום ומצפון המדינה, אם כי באופנים ובמועדים שונים. מה ההבדל בין הסוגים השונים של פינוי האוכלוסייה? מה ההשלכות של סוג הפינוי? ואיזו מידת מעורבות ניתנה לשלטון המקומי? כל זאת ועוד, אחרי הפתיח. שלום וברוכים הבאים למחקר בשלוש קריאות. ההסכת של מרכז המחקר והמידע של הכנסת. אני נטע משה, והיום נדבר על פינוי אוכלוסייה בזמן המלחמה. כדי לעשות זאת נמצאת איתנו דוקטור מיכל הרר, חוקרת אצלנו במרכז המחקר והמידע של הכנסת. שלום מיכל. היי נטע. תודה שאת איתנו. מלחמת חרבות ברזל, כמו שאמרנו בפתיח, הובילה לפינוי אוכלוסייה של אזרחים רבים. בהתחלה בדרום ואחר כך גם בצפון. פינוי אוכלוסייה זה נושא עם הרבה מאוד רבדים, כולנו שמענו וקראנו על היבטים שונים, בין אם צורכי חינוך או בריאות וקשיי פרנסה, אבל בהסכת של היום אני אגיד מראש שאנחנו מנסים להציג תמונת מצב יותר ברמה התהליכית. איך התרחש תהליך קבלת ההחלטות, איך היישום, וננסה גם קצת לבאר את ההקשר של שלטון המקומי שהיה מאוד נוכח כאן. לפני שאנחנו צוללות לעומק למספרים ולהחלטות, אשמח שקודם תעשי לנו קצת סדר, על אילו סוגים של פינוי אוכלוסייה אנחנו מדברים. אוקיי, okay.
1: אז תוכניות הפינוי בעצם אפשר לסווג אותם לשלושה מודלים. המודל הראשון, מודל של מלמעלה ללמטה, הממשלה, או גורמים מטעם הממשלה, החליטו אילו יישובים לפנות, על פי בדרך כלל מרחק מהגבול ושיקולים ביטחוניים אחרים, ולהם אנחנו קוראים ציבור המפונים, בעצם מפונים שהתפנו מכוח אותן החלטות. חוץ מזה יש לנו גם מודל של מלמטה ללמעלה. תושבים שהם לא נכללו בתוכניות הפינוי, אבל uh, החליטו להתפנות על דעת עצמם. ויש לנו גם איזשהו מודל ביניים ששילב איזושהי תנועה מלמטה ללמעלה ומלמעלה ללמטה, ואנחנו נדבר על זה נראה לי בהמשך.
0: אז שלושה מודלים, בסך הכל, על כמה אוכלוסייה אנחנו פחות או יותר מדברות, שמתחילת המלחמה התפנתה או פונתה. בתחילת המלחמה
1: דיברנו על uh, כ-250 אלף מפונים ומתפנים. היום אנחנו עומדים על 115,000 מפונים ועוד כמה עשרות אלפי מתפנים, כך
0: שכנראה קרוב ל-200,000, אבל זה מספר שהוא לא מדויק. והיום זה בעצם סוף ינואר, נגיד למאזינים שלנו. ונתון נוסף שאני אשמח שתעזרי לנו להבין, על כמה יישובים אנחנו מדברים, כי שמענו על הרבה מאוד קיבוצים ומושבים ומועצות.
1: אוקיי, אז בדרום פונו 25 יישובים בטווח שבין 0 עד 4 קילומטר מהגבול של הרצועה. ועוד 31 יישובים בטווח שבין 4 עד 7 קילומטר מגבול הרצועה, כלומר סך הכל 56 יישובים. ובנוסף ליישובים פונתה גם העיר שדרות. בצפון פונו 39 יישובים במועצות אזוריות שסמוכות לגבול עם לבנון. בנוסף פונו המועצות המקומיות
0: מטולה, שלומי
1: ורג'ר, והעיר קריית שמונה.
0: בעצם כמה עשרות יישובים שפונו, ותכף נשמע קצת יותר ממך בעצם על הקשיים שיוצר, כי כל יישוב יש לו את הצרכים ואת האופן uh, החיים שלו. נכון. עכשיו אני אשמח שנפרק קצת יותר את המספרים המאוד גדולים שכל אחד נושא בחובו עולם ומלואו, אבל בשביל לעשות את זה אנחנו צריכות להכיר את המושג של החלטת ממשלה בהקשר של פינוי אוכלוסייה. כשאנחנו אומרים או שומעים המדינה החליטה, זה יכול להיות בכל מיני אופנים, זה יכול להיות חוק או נוהל או החלטה של משרד ממשלתי. כאן ההחלטה על פינוי אוכלוסייה הייתה דרך החלטת ממשלה, שהממשלה הצביעה עליה. בעצם היו לנו, אבל אם אני מבינה נכון כמה החלטות שעסקו בכך.
1: זו נקודה מאוד חשובה, צריך להגיד לגבי רוב ההחלטות בעצם, ותכף נפרט עליהן, שהן למעשה לא קבעו את עצם הפינוי של האוכלוסייה. על זה החליט הצבא בשטח. אם את זוכרת את uh, תחושת האיום הגדולה שהייתה סמוך לפרוץ המלחמה בשבעה באוקטובר, לא היה זמן בעצם לחכות שהממשלה תתכנס, ת, תשקול, תצביע. אז בעצם הפינוי נעשה על ידי הצבא. הייתה פעולה מיידית של הצבא בדיוק.
0: שהובילה לפינוי.
1: בדיוק. זה נעשה גם בדרום וגם בצפון. אז בוא נדבר על ההחלטות ממשלה וגם נגיד משהו בהקשר הזה. בעצם היו לנו ארבע החלטות ממשלה עיקריות, שלוש שנגעו לאזור הדרום ואחת שנגעה אז אם אנחנו מתחילים בדרום, יש שתי החלטות שכיסו בעצם את הפינוי מהטווח שבין 0 עד 7 קילומטר. החלטה 950 מה-12 באוקטובר אישרה בדיעבד את הפינוי עליו החליט הצבא לפנות יישובים בטווח שבין 0 עד 4 קילומטר מגבול הרצועה. הפינוי הזה נעשה במסגרת תוכנית צהלית שנקראת מרחק בטוח, ובעצם הכוונה הייתה לפנות לטווח זמן ארוך, לא ידוע כמובן כמה, על כל ההשלכות שנגזרות מפינוי ארוך טווח. החלטה 988 נגעה לפינוי יישובים בטווח שבין 4 עד 7 קילומטר מגבול הרצועה. גם פה זה פינוי שבעצם הצבא החליט עליו בשטח, והממשלה אישרה בדיעבד. עכשיו, בניגוד ליישובים שנמצאים בטווח של 0 עד 4 קילומטר, פה תוכנית הפינוי בעצם הוגדרה כתוכנית רענון. אם את זוכרת, נטע, ואני מניחה שגם המאזינים שלנו זוכרים, בעצם עיקר הפגיעה ב באוקטובר היה בקיבוצים וביישובים שהיו יותר סמוכים לגבול הרצועה. אבל מי שהבינו שגם יישובים שנמצאים בין 4 עד 7 קילומטר, גם הם זקוקים לאיזשהו מענה. הם קיבלו תוכנית פינוי בדמות רענון, תוכנית צאלית שנקראת משב וגם הם פונו על ידי הצבא, והחלטת הממשלה בעצם אישרה בדיעבד.
0: ויש לנו עוד החלטה שנוגעת לדרום.
1: החלטה השלישית שנוגעת לדרום היא החלטה 978, שנגעה לעיר אשקלון. למה העיר אשקלון בעצם קיבלה החלטה משל עצמה? אז בוא נגיד קודם כמה נתונים אובייקטיביים. אשקלון קיבלה את הזמן ההגעה למרחב מוגן הוא 30 שניות, ויש פערי מיגון מאוד
0: משמעותיים בעיר. זו נקודה ממש חשובה על פערי המיגון באשקלון, ונגיד למאזינים שיש פודקאסט נפרד על זה, שבעצם מראה צרכים ייחודיים של העיר הזאת, ואולי מסביר את הרקע להחלטת ממשלה שאת מדברת עליה.
1: נכון. אז בעצם בגלל הנתונים האובייקטיביים שמאפיינים את העיר אשקלון, מדרישה שהגיעה מהעירייה כלפי הממשלה, הממשלה הבינה שאשקלון זכאית לסיוע משל עצמה, אבל הסיוע הזה לא הוחל על כל אוכלוסיית אשקלון, אלא על שתי אוכלוסיות מובחנות. הראשונה היא אנשים מחוסרי מיגון, וכשאני אומרת מחוסרי מיגון הכוונה שאין להם מרחב מוגן לא בדירה שהם גרים בה ולא בקומה. והאוכלוסייה השנייה הם קשישים מחוסרי עורף משפחתי יציב. בנוגע לאוכלוסייה הראשונה של מחוסרי המיגון, אני אגיד כדי לסבר את האוזן, שממסמך שנכתב במרכז המחקר והמידע של הכנסת לאחרונה בסוגיה של מיגון העיר אשקלון, עלה של כ-22 אלף דירות בעיר, שהן 43 אחוז מכלל דירות המגורים באשקלון, אין מרחב מוגן בדירה או בקומה. ובתרגום לתושבים, מדובר על כ-70 אלף תושבים באשקלון, שאין להם מרחב מוגן בדירה או בקומה. אז כיסינו עד כאן את החלטות הממשלה שנגעו לדרום. עכשיו נעבור לצפון, בצפון יש לנו את החלטת ממשלה 975 שבעצם כללה שני חלקים. החלק הראשון, כמו שראינו בדרום, זה אישור בדיעבד של פינוי שהוחלט עליו ובוצע על ידי הצבא, ליישובים בטווח שבין 0 ל-2 קילומטר מגבול לבנון. החלק השני של ההחלטה בעצם פתח איזשהו פתח עתידי למקרה ויעלה צורך לפנות יישובים נוספים בטווח שבין 2 אה, עד 5 קילומטר. ושר הביטחון הוא זה שהוסמך להחליט על מועד הפינוי. אז צריך להגיד שכל החלטת ממשלה 975 מתייחסת למרחק שבין 0 עד 5 קילומטרים מגבול לבנון, בפועל פונו יישובים בטווח של עד ה-3.5 קילומטרים מהגבול.
0: אם נעשה שימוש בטרמינולוגיה שיצאת קודם, של החלטות מלמעלה, מלמטה או ביניים, בואי תמקמיא לנו את 4 ההחלטות האלה, איפה הן על הרצף הזה.
1: אז דיברנו על המודל המרכזי, שזה בעצם פינוי מלמעלה, אז ההחלטות שנגעו לטווח שבין... 0 עד 7 קילומטר מגבול רצועת עזה ו-0 עד 3.5 קילומטר מגבול לבנון, כלולות במודל הזה של פינוי מלמעלה.
0: שהמדינה והצבא מחליטים ומנהלים.
1: בדיוק, כן. הצבא החליט, הממשלה אישרה בדיעבד, ותכף נדבר גם על ההשלכות של הדבר הזה. יש לנו את המלמטה ללמעלה, שזה בעצם כאן הכוונה לאנשים שבעצם התגוררו ביישובים שלא נכללו בתוכניות הפינוי, והחליטו על דעת עצמם להתפנות. ואם ניתן דוגמה, בעצם אנחנו מדברים על יישובים שנכללים בטווח שבין שלושה וחצי עד חמישה קילומטר מגבול לבנון, זה יישובים שלא פונו, על אף שבהחלטת הממשלה ההתייחסות היא לכל הטווח שבין אפס עד חמישה קילומטר. אגב, בעניין הזה נזכיר שהתושבים הללו והנציגים שלהם הגישו עתירה לבג"ץ, בבקשה מהמדינה לנמק למה הם לא נכללו בתוכניות הפינוי. אז זה המודל מלמטה ללמעלה. ובאמצע יש לנו מודל שקראנו לו מודל ביניים, שמתייחס בעצם לתושבי אשקלון. זו דרישה שהגיעה מלמטה, היא הגיעה מהעירייה כלפי הממשלה. הממשלה למעלה החליטה לאמץ את דרישת העירייה, כשהיא החילה את תוכנית הפינוי לא על כל תושבי אשקלון, אלא על שתי אוכלוסיות מובחנות, ואיך איתרו את שתי האוכלוסיות האלה, בעצם זאת עבודה שנעשתה על ידי מחלקת הרווחה
0: בעירייה. כלומר, יש לנו מלמטה ללמעלה ומלמעלה ללמטה. מודל מעורב, <laughs> או בעיניים, <laughs> כמו שקראת נכון. לו. ו... ותכף בעצם נדבר על הסוגיות המעניינות ביחד לזה של, של קשרים בין שלטון מרכזי למקומי. אבל עוד לפני זה, נושא ששומעים אותו הרבה, ואם אני מבינה נכון נגזר מהתוכניות פינוי, זה בעצם הזכאויות הכלכליות אחרי זה של המפונים. זאת אומרת, הפינוי לא מחליט רק על מי זכאי להתפנות ומתי, באיזה טווח, אלא יש לו הרבה מאוד נגזרות אחר כך.
1: נכון. בעצם לא היה צריך את החלטות הממשלה כדי לקבוע את הפינוי. אמרנו שהפינוי בעצם נעשה על ידי הצבא, והחלטות הממשלה אישרו בדיעבד. חוץ מזה, מה שהחלטות הממשלה עשו, זה בעצם קבעו את הזכאויות עבור ציבור המפונים. ועל מה אנחנו מדברים? אנחנו מדברים קודם כל על שירותי לינה ואירוח. מדובר על ציבורים שפונו מהבתים שלהם, הם צריכים לגור איפשהו בזמן הזה. המדינה מימנה שהות במלון, או לחלופין שהות בקהילה, באמצעות קבלת מענק אכלוס, בגובה 200 שקלים למבוגר ו-100 שקלים לילד, עבור כל יום פינוי.
0: שמצטברים מסכומים גדולים חודשיים. <אז> נכון. אם
1: נדמיין משפחה של זוג הורים ושני ילדים, אז בעצם מדובר על סכום של 18,000 שקל בחודש, זה סכום לא מבוטל. חוץ מנושא הלינה והאירוח, האוכלוסיות האלה בעצם היו גם זכאיות ועדיין זכאיות לשירותי חינוך ורווחה, וכמובן גם שירותי בריאות. בעצם התייחסות לכל מרכיבי החיים שרלוונטיים למצב הזה של פינוי מהבית. אז הזכאויות האלה מתייחסות למפונים,
0: למי שהמדינה כללה בתוכניות.
1: נכון, זה ממש נקודה חשובה. הסיוע הזה ניתן רק לגבי מי שנכלל בתוכנית הפינוי. כלומר, אם נחזור לצפון וליישובים שבין שלושה וחצי עד חמישה קילומטר שלא נכללו בתוכניות הפינוי, בעצם מי שהחליט להתפנות על דעת עצמו לא קיבל שום דבר מהמדינה.
0: כי בעצם ההחלטה על הפינוי הייתה בפריזמה צבאית או ביטחונית, נכון? אבל כמו שאת מזכירה ומדגימה לנו, ההשלכות הן אזרחיות, הן בחיי היום-יום של האנשים. ממש ככה. בעצם מה שהמצב
1: שה... הזה יצר, זו מציאות של מועצות או רשויות מקומיות מפוצלות. שאם נדבר רגע על הצפון, יש לנו בצפון חמש מועצות אזוריות שחלק מהיישובים בהם פונו, חלק לא פונו, ובעצם עכשיו ראשי הרשויות צריכים לדאוג לשלושה סוגים של אוכלוסיות. יש את האוכלוסיות של אותם אנשים שפונו במסגרת תוכניות הפינוי, יש את האוכלוסיות שהחליטו להתפנות על דעת עצמם, כאמור, בלי לקבל שום דבר מהמדינה, ויש את האוכלוסייה שלא פה ולא פה בעצם, והמשיכה לגור בתחומי המועצה, כלומר, יש פה השלכות בעצם גם לציבור המפונים, גם לציבור המתפנים הצבאית וגם לציבור שנשאר בתחומי המועצה, שחלק ממנה פונה וחלק לא.
0: ועל הרשויות המקומיות שצריכות להתמודד עם כל זה. נכון. זו נקודה ממש חשובה, ואני אשמח שנרחיב עליה, על המעורבות או אי-מעורבות של השלטון המקומי בקבלת ההחלטות, ואנחנו רואים אחרי זה שביישום יש להם כן הרבה מאוד מעורבות. אם ננסה רגע לשרטט את מפת השחקנים, אנחנו בעצם מדברות על שינוי של המודל הקלאסי. במודל הקלאסי יש לנו שלטון מרכזי, שזו המדינה, ושלטון מקומי, שזה הרשות המקומית, או המועצה האזורית, ואחר כך היישוב. במצב עכשיו שנוצר, יש לנו שחקנים חדשים על המפה הזאת, נכון?
1: נכון. באמת, מה שקרה בחרבות ברזל, זה שנוספו לנו עוד כמה שחקנים למפה הזאת. חוץ מכל מי שהזכרנו עכשיו, בעצם רשות מקומית בגבול הצפון ובגבול הדרום נאלצת... לנהל קשרים נוספים עם הרשויות שקלטו את המפונים שלה, והרבה פעמים זה יותר מרשות אחת. יש שתי מנהלות שהוקמו כדי לשקם את האזורים שנפגעו במהלך המלחמה. מנהלת תקומה בדרום, מנהלת שבעצם אחראית לשקם גם מבחינה ביטחונית וגם מבחינה אזרחית את האזור של עוטף עזה, והיא בעצם מהווה כתובת עבור הרשויות המקומיות, עבור הנציגים של התושבים, לכל מיני צרכים שעולים מהשטח. בצפון יש לנו את מנהלת אופק צפוני. שהמידע עליה פחות אה, מפורט, אבל ככל שידוע לנו, היא עוסקת יותר בנושאים ביטחוניים כמו מיגון הצפון. וחוץ מזה, יש כמובן את השלטון המרכזי, וכל משרדי הממשלה שהם כתובת גם בשגרה וגם בחירום. כלומר, זו מפה שהיא נעשית בעצם יותר מורכבת. אה, אולי כדי לסבר את האוזן, אני אתן שתי דוגמאות. באחד הדיונים שהתקיימו בוועדה לפניות הציבור לפני כמה שבועות בכנסת, נכחה נציגה של היישוב שלומית. היישוב שלומית נמצא במועצה האזורית אשכול. והם פונו למועצה האזורית מטה יהודה. ובמהלך הדיון היא העלתה את הקושי שיש להם בגיוס כוח אדם חינוכי למסגרות הרעיות שהם הקימו במסגרת תחומי המלון. בדיון ישבה גם נציגה של מנהלת קומה. והיא הפנתה אליה את השאלה הזאת, איך אני אמורה לגייס בעצם כוח אדם חינוכי, כדי שלילדים תישמר איזושהי מסגרת כאילו של שגרה. והתשובה של הנציגה של מנהלת תקומה הייתה, יש לך מועצה אזורית, קוראים לה אשכול, תפנה אליה. אבל איך במועצה האזורית אשכול אמורים למצוא כוח אדם חינוכי במועצה האזורית מטה יהודה? עוד דוגמה נוספת להמחיש את ההשלכות של ריבוי שחקנים כאן, הייתה לי שיחה עם אחד מראשי הרשויות בדרום, ופשוט שאלתי אותו, איך אתה מתנהל במצב הזה שבעצם נכנסו לכאן כל מיני שחקנים חדשים? למי אתה פונה ובאיזה הקשר? האם זה ברור מי עושה מה? מי הכתובת שלך לצרכים שונים? והתשובה שלו הייתה, אני פונה לכולם, ומאיפה שמגיעה התוצאה, מה טוב? אז אולי מבחינת הישגים לתושבים זה מוצלח, אבל כמובן שאם מסתכלים באופן מערכתי, אז יש פה כמובן הרבה מאוד
0: בעיות. אני שומעת ממך שני דברים. מצד אחד המערכתיות, ומצד שני העובדה, או לא, או בהמשך לכך, שאנחנו באירוע שהוא מתגלגל עדיין. זאת אומרת, את אומרת, אם בתחילת התהליך היה צורך ביטחוני או משהו מסוים, היום אנחנו נמצאות שלושה, שלושה וחצי חודשים אחרי. ואולי הדברים היו יכולים להיראות אחרת, או אני אשאל את זה איזה הצעות עלו בדיוני ועדות הכנסת ובכנסים שהיית, לגבי איך ממשיכים לנהל את הסיטואציה המאוד מאוד מורכבת עם ריבוי השחקנים. אוקיי, okay, אז
1: נשים רגע בצד את השינויים שציינו לגבי מפת השחקנים, ונגיד קודם משהו על המאפיינים של ההחלטות שהתקבלו. אז קודם כל, ריכוזיות. אנחנו יודעים שהשלטון המרכזי הוא מאוד ריכוזי כלפי השלטון המקומי. בהשפעות בינלאומיות, ישראל מדורגת במקום הראשון במובן הזה. וכמו שהממשלה ריכוזית בשגרה, כך היא אולי אפילו עוד יותר ריכוזית בזמן חירום. כלומר, ההחלטות מתקבלות בממשלה ברובן, והשלטון המקומי צריך... להתמודד עם ההשלכות של אותן החלטות, בלי שהוא היה שותף לתהליך. חוץ מזה, הזכרת קודם, באמת פריזמת ההסתכלות הייתה צבאית. איזה יישובים לפנות ואיזה לא, התבססה בעצם על קריטריונים שהם לא שקופים, לא לנו בטח וגם לא לראשי הרשויות, לגבי אה, מה היו השיקולים, את מי לפנות ומתי. ומהתוצאה בעצם אנחנו לומדים שכנראה של, שלא נלקחו בחשבון שיקולים שהם לא צבאיים. ואנחנו יודעים הרי שהנגזרות שה וההשלכות של המלחמה הזאת הן במובן מאוד מאוד גדול אזרחיות. אז להסתכל רק מבחינה צבאית, כמובן לא, זה לא מיטבי. חוסר שקיפות, בעצם זה מתקשר קצת לנקודה הקודמת, בעצם עד היום לא כתוב בשום מקום רשמי שפונו יישובים עד גבול השלושה וחצי קילומטר. אנחנו למדנו את הנתון הזה... בצפון. סליחה, בצפון, מדיונים שהתקיימו בכנסת, אבל המידע הזה הוא לא גלוי. יש גם איזשהו חוסר שקיפות בנוגע ליישום של החלטות הממשלה. אם נחזור לדרום, דיברנו על פינוי של יישובים בטווח של בין אפס עד שבעה קילומטר. בפועל אנחנו רואים שפונו גם תשעה יישובים שהם מעבר לקו השבעה קילומטר. למה? אנחנו לא יודעים. כנ"ל לגבי הצפון. דיברנו על זה שהחלטת ממשלה תשע דיברה על כל הטווח שבין אפס עד חמישה קילומטר, בפועל פונו יישובים עד קו השלוש וחצי. למה? גם כן לא ידוע, ואולי גם בהקשר הזה נזכיר את דברי ההסבר להצעת המחליטים שקדמה להחלטת הממשלה, ושם נכתב שבעצם אי אפשר להבטיח קיום חיים נורמליים במילים שלי לגבי היישובים שנמצאים בכל הטווח שבין 0 עד 5 אלא באמצעות פינוי אוכלוסייה. כלומר הרציונל היה צריך לפנות את כולם, בפועל לא כולם פונו, והסיבה לכך היא לא שקופה. וצריך להגיד שהרבה מההחלטות בעצם התקבלו ממש ברגע האחרון. בעצם הפלטפורמה המוסדית להערכת תוכניות הפינוי היא החלטות ממשלה שצריכות להתקבל מעת לעת. וראינו בשתי הפעמים האחרונות שבעצם ההחלטה לגבי הארכת תוכנית הפינוי התקבלה יום לפני שהתוכנית הנוכחית פקעה. וזה כמובן משאיר את התושבים במצב של אי ודאות מאוד מאוד גדול. מה יקרה איתם מחר בבוקר? האם הממשלה תחליט על המשך תוכנית הפינוי? ואם לא, מה הם עושים? כלומר, זה, זה מצב של אי ודאות שהוא בעצם גם ככה מתלבש על מצב של אי ודאות שכרוך במלחמה. אלו באמת הרבה מאוד דוגמאות
0: של אי ודאות ברמת האזרח או התושב, מה אנחנו רואים מהאירועים של השלושה וחצי חודשים האלה שאפשר ללמוד מהם משהו יותר על ברמה התהליכית, בין יחסי שלטון מרכזי למקומי? כי היו פה הרבה מאוד דברים להתמודד איתם והיו התמודדויות שונות.
1: אוקיי, okay, אז באמת אם ננסה ללמוד מזה משהו על הרחב יותר, אז אני חושבת שהדוגמה הזאתי של, או המקרה בוחן הזה של התוכניות לפינוי אוכלוסייה במסגרת חרבות ברזל, בעצם אנחנו לומדים ממנה שהשלטון המקומי לא היה שותף לתהליכי קבלת ההחלטות. כלומר, השלטון המרכזי החליט פחות או יותר מעל ראשי הרשויות המקומיות, ואני חושבת שאפשר להעלות את השאלה או להשאיר את המאזינים עם נקודה למחשבה, מה היה קורה אילו, אם דברים היו יותר שקופים. אם ראשי הרשויות והתושבים היו מבינים את השיקולים שעל בסיסם הצבא החליט אילו יישובים לפנות ואילו לא. אם השלטון המרכזי היה לוקח בחשבון צרכים שונים שהם לא רק צבאיים, אלא גם אזרחיים, שזה צרכים שראשי הרשויות יודעים לעלות למעלה, האם היה אפשר לעשות דברים אחרת. אולי נגיד בהקשר הזה, שיש איזשהו מדד שנועד להעריך את רמת האוטונומיה המקומית של השלטון המקומי. זה מדד שנקרא LAI, local autonomy index. ומסקירה מאוד מעניינת שערך המכון הישראלי לדמוקרטיה, אנחנו לומדים על איפה ישראל ממוקמת בעצם ביחס למדינות אחרות מבחינת המדד הזה. עכשיו לענייננו, המדד מורכב משבעה רכיבים שונים, אחד מהם מדבר על נגישות, למה הכוונה? בעצם לקיומם של מנגנוני היוועצות פורמליים שקיימים בין השלטון המרכזי לשלטון המקומי. ומה שהסקירה הזאת uh, בעצם uh, מצאה, שברוב המדינות המערביות והדמוקרטיות קיימים מנגנונים כאלה. כלומר, בשגרה, ואני מניחה שגם בחירום, השלטון המרכזי מתייעץ עם השלטון המקומי בסוגיות שנוגעות במיוחד אל השלטון המקומי. בישראל אין מנגנונים כאלה, לפחות לא פורמליים. כלומר, יש הרבה מנגנונים לא פורמליים, אולי זה גם מתיישב עם האופי הישראלי. קשר אישי של ראש רשות לשר מסוים יכול להניב איזשהם תוצאות, אבל מבחינת משהו מוסדר שמחייב את השלטון המרכזי לקחת בחשבון את השלטון המקומי בתהליכי קבלת ההחלטות, כרגע הממשלה הזו נראה שהיא מתנהלת בצורה יחסית בינארית. אפס או אחד, האם לפנות את כל היישוב או לא לפנות את היישוב. האם לתת מענה לכולם או לא לתת מענה לאף אחד. כלומר, יש פה משהו שהוא מאוד מאוד דיכוטומי, ואם השלטון המקומי היה נלקח בחשבון, והשיקולים האזרחיים שהוא היה מעלה, יכול להיות שהיה אפשר לחשוב במונחים יותר גמישים, יותר יצירתיים, יותר מותאמים. בעצם דין מועצה אחת הוא לא כדין מועצה אחרת, הצרכים הם מאוד מאוד שונים, ובהתאם הפתרונות צריכים להיות גם מאוד מותאמים. וצריך להגיד, אמנם בתחילת המלחמה אולי זה היה מוגזם לצפות שהשלטון המרכזי ייקח את השלטון המקומי בחשבון, תחושת הדחיפות הייתה מאוד גדולה, זה ברור. אבל עכשיו אנחנו מתקרבים להיות ארבעה חודשים אחרי תחילת המלחמה, וזה זמן שבעצם אני חושבת היה אפשר לכלול גם שיקולים אזרחיים בתהליכי קבלת ההחלטות. ועוד יותר במבט קדימה, אם חושבים על העובדה שהאירוע הזה הוא ממש לא מאחורינו, ובעצם כל התהליך של ההחזרה הביתה של המפונים, צריך לעשות בשיתוף פעולה איתם ועם הנציגים שלהם ברשויות המקומיות, על מנת שהתהליך הזה יהיה מיטבי. וכדי שלא יחליטו שוב מעל הראש שלהם, ואז נתמודד עם השלכות אזרחיות
0: שהן לא פשוטות. מיכל, תודה רבה. היה מרתק, ובייחוד הסוף שהשארת לנו חומר למחשבה. למאזינים שמעוניינים, מיכל, אנחנו יודעים שיש שני מסמכים שכתבת ונמצאים באתר מרכז המחקר והמידע של הכנסת, שעוסקים בדיוק בנושא הזה של פינוי אוכלוסייה. נכון. אנחנו ממליצים מאוד uh, לקרוא, ויש גם מסמכים רבים שקשורים לנושאים של מלחמה, אזרחיים ואחרים שנמצאים באתר מרכז המחקר והמידע של הכנסת. אתם מוזמנים לעקוב. תודה, וניפגש בהסכת הבא.